0: Bonjour à tous Dans ce nouveau podcast, Héloïse Junier, psychologue, répond à vos questions sur le thème « Les enfants et la tétine ». Un sujet qui semble-t-il vous a beaucoup inspiré. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, c'est parti pour une première question. Une question qui nous vient d'Odette et qui a été posée sur la page Facebook du site « alors, est-ce que la tétine nuit à l'acquisition du langage Faut-il tenter de la leur retirer en journée pour favoriser les interactions Et même si bébé la réclame et en manifeste le besoin Alors, bonjour Odette et merci pour votre question. Alors, effectivement, la tétine est assez décriée. Et entre autres, pour l'impact qu'elle peut avoir sur le développement langagier des enfants. L'un des problèmes de la tétine, c'est qu'elle va venir bloquer la langue du jeune enfant. Comme pourrait le faire, par exemple, un anneau de dentition classique. Or en venant bloquer la langue de l'enfant, la tine vient, elle vient, elle vient freiner, elle vient altérer la capacité de l'enfant à bien entendre les sons. Parce qu'en réalité, vous voyez, quand un bébé vous écoute parler, sa langue elle va bouger continuellement au rythme de ce que vous lui racontez. Alors une étude que je trouve vraiment intéressante et dont je voulais vous parler a mis en évidence ce phénomène. Ils ont créé deux groupes de bébés. Les enfants du premier groupe avaient en bouche une tétine euh, ou un, un anodentition. Vous voyez, donc quelque chose qui, qui bloque la langue aussi. Le second groupe d'enfants n'avait aucun objet en bouche. Ça veut dire qu'ils avaient une langue mobile euh, complètement libre de ses mouvements. Et les chercheurs ont confronté ces deux groupes de bébés à un test de discrimination auditive. En gros, ça veut dire qu'ils leur ont fait écouter des sons très proches de la langue hindi et ils ont observé quel groupe de bébés parvenait le mieux à distinguer ces sons très proches. Et eh bien, comme vous pouvez imaginer, c'est aussi pour ça que je vous en parle, hein, les bébés du groupe tétine, hein, donc qui avaient une tétine en bouche, sont parvenus beaucoup moins bien à distinguer les deux sons de manière significative hein, que les bébés qui n'avaient pas de tétine en bouche. Conclusion, un enfant qui a une tétine en bouche aura plus de difficultés à percevoir les sons. Or, la perception des sons est la toute première étape vers le langage. Mais, mais c'est pas tout, vous voyez, la tétine peut aussi gêner la production des sons. Là, c'est une autre facette du langage. Un bébé qui a une tétine en bouche ne va pas être en mesure, ou un enfant plus âgé, hein, de, de, mesure de, de, de produire des, tous les phonèmes, c'est-à-dire tous les sons de la langue parlée. Euh, il va notamment avoir du mal à souffler pour produire ce qu'on appelle les constrictives. Vous voyez, c'est les sons comme « f »,« s »,« ch »,« v ». Vous voyez, dans tous les sons où on souffle, en fait pour parvenir à produire le son. Donc pour compenser, euh, certains enfants vont souffler, vous voyez, euh, on voit ça souvent dans les, pour les, pour les plus grands, exagérément dans leurs joues, qui va provoquer un genre de gargouille de salive, vous voyez, quand ils vont faire les sons, ils vont, comme ça, ils vont parler comme ça très fort, ça, avec un de salive, vous voyez. Enfin, j'essaie de vous faire le, de vous faire le, 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 la démonstration, à vous couper l'appétit. Hein, C'est une espèce de chantement... Euh, dans la, dans la parole donc ça, ça déforme en fait leur élocution ça abîme leur élocution et leur articulation euh... Donc, ça veut dire que le, la, la, donc la tétine va, va toucher la perception des sons et va toucher aussi la production des sons. Donc, on est embêté parce que c'est quand même les deux grands piliers du, du langage. Et maintenant, du coup, je reprends à présent sur votre deuxième question qui est « Faut-il tenter de la retirer en journée pour favoriser les interactions et même si bébé la réclame et en manifeste le besoin ?» Alors, la réponse est oui, oui, oui et encore oui. C'est une excellente initiative que de vouloir limiter au maximum la tétine en journée. C'est d'ailleurs ce que je recommande principalement aux, aux familles qui me consultent pour euh, cette raison, ou pas d'ailleurs. Euh, on sait que la tétine risque de freiner la perception et la production des sons. Donc en gros, le langage. En partant de ce principe-là, c'est d'ailleurs aussi ce que recommandent les chercheurs sur le sujet, hein. on va éviter que le bébé ait la tétine en bouche quand il est exposé à un bain de langage. Par exemple, euh, quand il vous parle, quand il écoute une chanson, quand il écoute une histoire, quand il essaie de s'exprimer, ce qui veut dire qu'idéalement, il ne faudrait pas que les enfants aient une tétine en bouche la journée. Sauf à la sieste, bien évidemment. Euh, il faudrait du coup qu'ils ne l'aient en bouche uniquement pendant les temps de, de sommeil. Euh, dans, dans votre question, c'est intéressant parce que vous évoquez le, la notion de besoin. Et c'est vrai que dans la périculture, aujourd'hui, on évoque souvent, à, un peu à tort et à travers, des fois, l'idée d'un besoin de succion. Euh, vous voyez, on se dit que les bébés ont un besoin de succion, au même titre qu'un besoin de manger et de boire, alors il faut leur donner une tétine, sinon ils ne pourront pas satisfaire ce besoin de succion. Alors, sur un plan scientifique, cette idée, elle, elle, est, elle est fausse. Ou bon, du moins, elle n'a jamais été vérifiée. Euh, les recherches sur les nouveaux-nés, d'ailleurs c'est l'objet de, de, de ma thèse, Elle nous enseigne que le, le, le nouveau-né est équipé d'un réflexe de succion. Ce réflexe de succion va lui permettre de téter le, le sein de sa maman, ce qui est quand même bien pratique hein, s'il veut survivre dans notre monde ô combien hostile. Et donc ce réflexe archaïque va disparaître comme tous les autres réflexes hein, dans les premiers mois de vie de l'enfant. Donc c'est un équipement avec lequel il est né qui va lui permettre de survivre, comme les autres réflexes, comme l'agrippement, etc., etc. En revanche... Le bébé n'a pas un besoin véritable de succion. La succion n'est pas un besoin, la succion est un plaisir. C'est une activité qui procure de la détente parce qu'en en, en tétant, ça libère des endorphines. C'est plus une activité d'autorégulation émotionnelle mais qui permet de réguler une émotion qu'un qu besoin véritable. Dire que c'est un besoin, c'est un peu un glissement sémantique finalement. Euh, D'ailleurs, voyez, certains enfants euh, ne têtent ni leur tétine ni leur pouce simplement parce qu'en fait, ils ont appris à se détendre autrement que par la succion tout simplement. Euh, donc, conclusion, on essaie de limiter la tétine juste au temps de sommeil pour préserver au maximum le développement langagé de l'enfant et n'ayons pas peur de le priver d'un besoin parce que ce besoin-là n'existe pas à proprement parler. Voilà, c'est à vous de jouer C'est parti pour une deuxième question, une question de Mylène. Alors, est-il vrai que la tétine peut conduire les enfants vers des addictions à l'âge adulte euh, Ce qui a été lu dans un article des Pro la petite enfance. Alors, bonjour Mylène, merci pour votre question très intéressante. Alors, je pense, alors le monde est petit, hein, mais être l'auteur de cet article qui relaie hein, cette hypothèse d'un lien entre une consommation excessive de tétine pendant la petite enfance et une tendance aux addictions plus tard dans la vie. Euh, mais attention, du coup, là, vous... Pour vous dire, hein, ce n'est qu'une hypothèse, et à mon sens, cette euh, corrélation ou ce lien n'a pas été vérifié par la recherche. Euh, néanmoins, je vais vous expliquer pourquoi certains spécialistes du développement émotionnel émettent ce lien potentiel entre un usage de la tétine précoce dans la petite enfance et une tendance aux addictions plus tard dans la vie. Euh, on a vu en fait dans la précédente question que la tétine était critiquée pour le fait qu'elle pouvait nuire au développement langagé de l'enfant. Mais en fait c'est pas tout, on reproche aussi à la tétine de taire les émotions de l'enfant, de l'empêcher de pleurer selon ses besoins. C'est en fait c'est l'autre grand inconvénient de la tétine. Euh, vous voyez, certains bébés, dès le début de la vie, hein, se voient mettre une tétine dans la bouche dès qu'ils se mettent à pleurer. Vous imaginez, ça veut dire que dès qu'ils manifestent une émotion, euh, on leur place une tétine dans la bouche, un, un objet dans la bouche. Alors rappelons qu'à la base, le petit humain, le tout petit, le mignon, avec les joues roses qui sont bons, enfin, pas toujours, mais bon, on espère, euh, le petit humain, à la base, il est programmé pour pleurer dans les bras d'un adulte chaleureux. Et plus particulièrement, le bébé humain qui se met à pleurer, il s'écrète dans son cerveau du cortisol, l'hormone de stress, il va naturellement rechercher l'antidote de ce cortisol, à savoir l'océtocine. C'est ainsi qu'il est programmé petit humain, il est précablé, personne n'y peut rien, ni vous ni moi, il est comme ça. Donc un bébé pleure, il recherche spontanément, naturellement, depuis la nuit des temps, l'océtocine, qui est, qui est délivrée hein, par les rapports euh, chaleureux euh, entre êtres humains. C'est l'hormone du, du lien social, l'hormone de l'attachement. Du coup, en venant placer une tétine dans la bouche d'un enfant qui se met à pleurer, on ne lui apprend pas à trouver du réconfort dans les bras de l'adulte, Hein, comme, il est, comme pourquoi il est programmé, hein. on lui apprend à trouver du réconfort dans un objet qui n'a ni empathie, ni émotion, ni humanité, ni tendresse. C'est d'ailleurs intéressant de constater que les enfants, très rapidement, sont conditionnés à trouver le réconfort dans un bout de silicone plutôt que dans les bras de l'adulte. Alors, ils sont programmés vraiment, hein, fondamentalement parlant, depuis la nuit des temps, pour, euh, pour trouver le réconfort dans les bras de l'adulte. C'est pour cette raison, en partie, hein, que certains spécialistes déplorent et des émotions, du développement émotionnel précoce, émettent cette hypothèse entre une consommation excessive de tétine pendant la petite enfance et une tendance à trouver du réconfort dans le matériel à l'âge adulte, hein, notamment par des substances addictives ou d'alimentation ou, ou la cigarette, etc. etc. Donc pas d'affolement, hein. ce n'est pas un lien de cause à effet, bien évidemment, l'idée est simplement... Quand on sait ça, hein, dès aujourd'hui en fait, ou dès demain, ou euh, quand vous serez prête, euh, euh, à encourager l'enfant à pleurer à chaud de larmes dans les bras de l'adulte, dans vos bras à vous, plutôt que de prendre sa tétine pour se réconforter. Alors là, sans doute, allez-vous me dire, okay, ok Louise, je veux bien, euh, j'ai compris la tétine c'était pas terrible, je vais était très bien, mais concrètement je fais quoi Comment je fais Eh ben, la bonne nouvelle, c'est que je vais justement répondre à cette question-là dans la prochaine question de ce podcast. C'est parti pour une troisième et dernière question, une question d'ailleurs anonyme. Quand sait-on ou quand voit-on qu'il est temps d'amorcer un sevrage de tétine chez l'enfant Avez-vous des outils pour que le sevrage soit plus facile Alors, merci pour cette question qui arrive à point nommé, hein, qui rebondit facilement sur les questions précédentes, parce que justement les questions précédentes nous ont permis de mettre en évidence les deux principaux inconvénients de la tétine, hein, à savoir l'impact sur le langage, l'impact sur l'émotion. Alors, je parle des deux principaux car malheureusement la tétine a d'autres inconvénients, mais on n'aura pas le temps d'en parler dans ce podcast. Mais à présent, on va pouvoir du coup aborder la question qui arrive naturellement, à savoir celle du sevrage potentiel. Alors je parle de sevrage entre guillemets, euh, car il ne s'agit pas là d'une véritable addiction, hein, même si on s'en rapproche euh, euh, quand même pas mal finalement. Euh, à mon sens, il n'y a pas d'âge idéal euh, pour sevrer un enfant d'une tétine. Euh, ou plutôt je dirais que à la rigueur, hein, plus les jeunes, mieux c'est parce que plus les jeunes, plus il est flexible et plus ce sera rapide euh, et plus il arrive à intégrer dans son répertoire des nouvelles habitudes euh, avant un an, c'est pas mal voyez. mais il n'y a aucune règle, et de toute façon vous faites ce que vous pouvez, parce que si l'enfant euh, dont vous parlez il a trois ans, euh, le un an ça sera, ça sera beaucoup trop trop tard du coup alors concrètement, pour le sevrer, j'ai pas de solution magique, hein, j'ai pas de d'outils de, de, comme, comme, vous, comme, comme vous en parlez euh, mais vous pouvez agir de la manière suivante quand l'enfant se met à pleurer, il va spontanément vous réclamer sa tétine. Parce qu'il y est habitué, parce qu'il a été conditionné à trouver le réconfort dans la tétine. Or, dites-vous que ce n'est pas sa tétine dont il a besoin sur le moment, mais surtout, ce dont il a besoin, c'est de détendre. Euh, Proposez-lui, du coup, de pleurer dans vos bras autant de temps qu'il en a besoin. Les premières fois... Il peut pleurer très longtemps. Non pas parce qu'il est triste, non c'est pas ça, mais c'est juste parce qu'il va se libérer de tout son cortisol. Donc il n'a pas pu se libérer précédemment, car il ne pouvait pas pleurer à Mais je Imaginez bien que les enfants qui ont une tétine en bouche, dès qu'ils pleurent un petit peu, pouf, on leur met la tétine dans la bouche. Du coup, ils ne peuvent pas évacuer tout leur stress qu'ils évacuent par les larmes humaines. Ce qui veut dire que les premières fois où ils vont pleurer vraiment à sa siété, sans tétine, ils peuvent pleurer longtemps. C'est aussi un changement d'habitude, il faut qu'ils s'habituent. Et quand il pleure, surtout restez tout contre lui, caresser sa peau, son visage, hein, pour favoriser la sécrétion d'ostocine. On l'a vu tout à l'heure, l'ostocine, c'est l'antidote du cortisol. Donc quand un enfant est sous cortisol pendant qu'il pleure, le mieux est de lui apporter l'ostocine pour calmer son cerveau et l'apaiser. Et plus l'enfant sera jeune, ou moins il sera accro à cette étine et plus cette période de transition sera rapide. Il faut vraiment essayer de tenir ce nouveau, nouveau cap-là pour, pour qu'il change d'habitude. Vous voyez, en agissant ainsi, en fait, vous allez le, simplement le réhabituer, le reconditionner à ce pourquoi il est programmé. Hein. Ça veut dire à réclamer la chair de vos bras quand il ressent une émotion. Il faut juste le, le reprogrammer finalement, le, le réhabituer à autre chose. C'est d'ailleurs une pratique qui sera aussi très utile du coup, pour, aussi pour le bon développement de son intelligence émotionnelle. Car il faut que l'enfant comprenne que quand il a une émotion, c'est vers l'adulte ou vers l'être humain, euh, enfin, le mammifère sociale en fait, qu'on se tourne et non pas vers le matériel. C'est ça qui est important. En fait, il faut apprendre aux enfants à compter sur nous. En mettant une détine dans la bouche de l'enfant, alors facilement on le soulage. Donc nous, ça nous fait du bien, adultes. On se dit, bah, tiens, l'enfant il est soulagé, euh, ça nous rassure. Mais c'est un soulagement qui est temporaire. En fait, le, la tétine ne traite pas le fond du problème, le fond de son besoin. Elle traite juste le symptôme de son émotion, à savoir les pleurs ou les cris. Donc c'est un soulagement qui est temporaire et superficiel en soi. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, les enfants repleurent quelques minutes plus tard, une fois qu'ils n'ont plus la tétine en bouche. Là, ce n'est pas qu'ils veulent la tétine, c'est juste à ce moment-là, euh, bah, ils libèrent leur, leur besoin de pleurer, tout simplement. Voilà, j'espère que ces réponses ont pu vous aiguiller, vous donner quelques pistes pratiques pour arriver à mieux, à mieux, à mieux finalement pondérer un peu, con, contrôler un peu euh, raisonnablement cette cette huage de la tétine euh, dans votre intérêt à vous, puis dans celui des enfants également. Bon courage et à bientôt pour un nouveau podcast.